0: Esse é o podcast Teoria e Prática, o seu podcast de metodologia da pesquisa social. Eu sou Marcelo Rasga Moreira e os conteúdos que você vai ouvir agora foram gravados especificamente para a disciplina Métodos Qualitativos na Pesquisa Social, Técnicas de Investigação, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSPE Fiocruz, Turma 2020-2021. Divertam-se. Uma vez definido que a ciência é uma das formas de explicar o mundo, a gente tem que entender, ora, se ela é uma das formas de explicar o mundo, como é a relação dela com as outras formas de explicar o mundo? É fundamental para a gente compreender, e é fundamental porque a gente tem uma visão crítica dessa relação. Não é porque fazemos ciência que vamos considerá-la a aprioristicamente uma coisa positiva, o reino da bondade, o reino da justiça. Não! Há problemas e há disputas, como em tudo e em todos os aspectos humanos. A ciência é uma produção humana. Ela não se livrará de nenhuma das características humanas, da parcialidade, da disputa política de tudo de, da questão econômica ela não se livra disso embora a gente sempre coloque nela uma série de salvaguardas para nos impedir de errar, mas erramos e ao longo da história a ciência tem um bocado de erro mais uma vez eu estou fazendo essa ressalva para mostrar que não estamos em busca da verdade tá? e exatamente porque estamos sujeitos aos mesmos erros das outras formas de explicar o mundo é que não somos nem melhores nem piores. As diferentes formas de explicar o mundo, elas estão o tempo todo disputando espaço, disputando quem realmente explica aquela realidade para uma sociedade em um determinado momento dessa sociedade, num tempo histórico. Então, em alguns momentos, a religião explicou a realidade de uma forma que, a maioria da sociedade aceitava ora, quando você explica uma, um aspecto ou diferentes aspectos da realidade e a sociedade aceita a sociedade ruma de acordo com aquela explicação pode rumar de uma forma muito coesa, pouco coesa confusa, difusa, porém ruma então, explicar o mundo não é só um ato de bondade. Ele é também um ato político de poder, de condução do processo histórico e social. Importantíssimo demais entender isso. Para isso, é, é, não necessariamente as diferentes formas de explicar o mundo ficam opostas. Cada uma apresenta a sua forma de explicar. Às vezes, elas articulam-se, juntam-se a arte e a religião durante muito tempo se juntaram para produzir explicações de mundo a gente para quem já vier, é para quem está acostumado com o renascimento europeu né? com as obras do renascimento com a, com a capela Sistina, com tudo isso, você vai ver uma junção de arte e religião em outros momentos a religião e os seus comuns se aliaram contra a arte a ciência também a ciência se aliou a arte, em vários momentos, em vários momentos, ela brigou com a arte. Então, deste processo em que as diferentes formas de explicar o mundo interagem, e por interação, vamos entender o leque possível de relações que se pode ter. Amor, ódio, paz, é, é, briga um dia, não briga no outro. Um dia é amigo, no outro dia é colega, no outro dia é, é, é muito próximo, no outro dia passa, não se encontra essa miscelânea que existe nas relações a gente entende para esse processo de interação ora então as diferentes formas de explicar o mundo estão o tempo todo buscando conduzir a sociedade fazer com que a sua forma de explicar o mundo seja concebida pela sociedade como a melhor como aquela que ela tem mais motivos para seguir e para isso, muitas vezes ela precisa se aliar a outras formas de explicar e combater outras formas de explicar o mundo. Certo? Ora, essa explicação ela concretiza o que o filósofo político italiano Antônio Gramsci desenvolveu na sua teoria de disputa por hegemonia. Isso que nós, esse processo ao qual nós falamos nesse iníciozinho, é aquilo que Antônio Gramsci definiu como disputa por hegemonia. Antônio Gramsci era um filósofo marxista, preso pelo Mussolini, que morre na cadeia do fascismo e escreve sua principal obra, Cadernos do Cárcere, como o nome diz no Cárcere. A preocupação do Gramsci era justamente a seguinte. A sociedade que tem um grupo dominante e os grupos dominados como o um grupo dominante, geralmente minoritário, consegue ser dominante e dominar a, a, a outra parcela da sociedade? A explicação da violência é a mais recorrente, e por isso o termo dominação. Porém, o Gramsci observa que se você usar a violência o tempo todo, vai chegar um momento em, em que aqueles que sofrem violência só vão ter uma alternativa. Ou eles te matam ou eles morrem. Então, não é possível, por um longo período de tempo, manter o uso da violência. Você precisa ganhar também corações e mentes daquelas pessoas. Elas têm que considerar que a maneira como você pensa o mundo e, portanto, organiza aquela sociedade, interessa a elas também. E aí surge a questão da direção. Dominação pela violência, direção pelas ideias nesta disputa por direção é que surge a disputa por hegemonia. Onde as diferentes formas de explicar o mundo, de organizar o mundo, se aliam, interagem, é, 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 entram em oposição, sempre tentando fazer com que a sua explicação seja a mais aceita pela sociedade. É exatamente isso que nós estamos discutindo. Então, assim, quando quando discutimos que ciência é uma das formas que explica a realidade, vamos discutir que todas as formas que explicam a realidade estão em disputa por hegemonia. Elas se articulam, elas brigam, elas se colocam em oposição, elas se colocam em campos, em, em campos conjuntos, mas elas sempre estão procurando explicar e, com isso, ganhar a maioria da sociedade para si. É aí que o Gramsci consegue explicar como o fascismo consegue se tornar hegemônico. Portanto, a explicação que se torna a principal vira hegemônica. E aquelas que disputam com ela e perdem espaço tornam-se contra-hegemônicas. Importante notar que na discussão da, da hegemonia, por si... Por trabalharmos no mundo das ideias, com as ideias, não há a extinção de uma ideia. Uma ideia não pode ser morta. Elas se tornam minoritárias, elas se tornam muito escondidas, elas têm que se... mas as ideias permanecem, porque o processo histórico é dinâmico e mais à frente, essas ideias de contra-hegemônicas podem passar a ser hegemônicas. Essa é a ideia que nós queremos colocar. E isso nos traz um outro grande questionamento. Se a ciência é a mais recente das formas de explicar o um mundo desenvolvida pelos seres humanos, por que ela hoje consegue emparelhar, disputar, em grandes aspectos, ser hegemônica? essa é a discussão que a gente precisa fazer com muito cuidado porque a disputa por hegemonia não pressupõe que o vitorioso é o melhor pressupõe que o vitorioso o hegemônico é aquele que por diferentes motivos inclusive porque se aliou às estratégias de dominação, ou seja, de violência consegue ser a mais seguida em uma sociedade disputa por hegemonia fundamental para compreendermos o que é ciência e o que não é.